0: 비례대표, 뭐, 공천이 다 마무리가 됐으니까요. 비례대표들이 굉장히 관심이 많지 않았습니까? 특히 이제 비례대표 1번, 1번은 그 정당의 어떤 정체성이나 가치를 상징하는 후보라고 할수 있죠. 총선 기획으로 각 정당들의 비례대표 1번 후보들을 만나봅니다. 오늘 첫 시간 신현영 더불어 더불어시민당 비례후보 1번 명지병원 가정의학과 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 의사신 거잖아요, 그죠? 네, 맞습니다. 얼굴도 많이 알려주신. 그죠 <웃음> 방송을 많이 하시고. 특히 이번에 코로나 때문에 굉장히 바쁘셨죠. 사실.
1: 예 실제로 뭐 한국에 1월 20일 날첫 환자가 발생하면서 코로나 전국으로 갔다라고 네. 보이는 것이죠. 음. 그러면서 저도 코로나 감염병 대응에 어떤 역할을 할까 고민하다가 명지병원에 오시는 환자를 지키고 그다음에 언론을 통해서 국민들에게 정확한 음. 사실을 전달해야 되겠다라는 좀 사명감으로 열심히 임했던 바가 있습니다.
0: 실제로 코로나 그쪽 무슨 직책을 맡으셨던 거죠?
1: 예 역학조사 팀장을 맡아서 음, 네. 우선은 환자가 발생하면 병원이 문 닫아야 되지 않습니까 네. 그것을 막기 위해서 최대한 노력을 하면서 여러 가지 호흡기 환자분들의 확진하는 음. 그런 검사를 진료로 지원을 한 것이죠
0: 그런데 어~ 지금 말하자면 정기의 진출을 어, 선언을 하신 겁니다 그죠 어떻게 뭐 어떤 결심을 하신 거예요 갑자기? 예. 갑자기인가요? 제가 잘 모르니까요, 그 과정은?
1: 예. 실제로 과정은 조금 빠르게 진행이 되긴 했지만, 네. 그래도 준비된 부분이 있었다고 말씀을 드리고 싶습니다. 실제로는 뭐 한국에서 이런 코로나 위기, 이런 음. 것들 극복해야 되겠다는 더불어 시민당의 그런 절박한 또 필요성에 대해서 네. 저도 같이 합류를 해야 되겠다고 결심을 하게 됐는데요. 네. 실제로 저는 학생 시절, 그리고 젊은 의사 시절부터 여러 가지 의료 봉사 활동이나 아니면은 음. 사회 적 활동, 그리고 우리 단체 활동을 하면서 이런 보건 의료 정책이 얼마나 중요한지에 대해서 직간접적으로 경험을 해온 바가 있습니다.
0: 그 어쨌든 현장에서의 경험을 이렇게 예. 정치나 정책으로 풀어 나가겠다는 건데. 그게 더불어민주당 물론 이제 지금은 이제 위성형 더불어 시민당이 됐으니까요. 예. 어, 그쪽을 선택하게 된 이유, 선택을 당하신 겁니까? 선택을 한 겁니까? 어떻게 된 거죠?
1: 어 실제로는 뭐두 가지가 다 가능하다고 <웃음> 보일 수도 있을 것 같아요. 예. 그렇기 때문에 제가 이렇게 요청을 받고 계기가 됐을 때제 네. 스스로에 대해서 고민을 하고 물어본 것이죠. 네. 그때 젊은 의사로서 제가 여러 가지 활동을 하다 보니까 네. 그런 사회적인 부당함이나 부조리 이런 것들도 음. 보이게 됐었고, 실 제로 제가 여의사회 활동을 하면서. 어 의료계의 성평등 문제를 음. 예 해결하거나 하는 데 네. 노력을 했고 또 젊은 의사단체인 전공의 협의회 활동을 하면서 그런 젊은 의사들의 복지와 인권, 음. 민원 해결하는 역할을 주로 했습니다. 음. 아무래도 그래서 젊은 세대를 그런 기득권에 대응해서 역할을 하는 것이 제그 성격에 맞지 않나 판단을 음. 했습니다.
0: 1번 되실 줄은 알았어요. 일본은 굉장히 상징적인 거잖아요. 이게 제일 이게 제일이 아니라 여당의 일본 후보잖아요. 사실상 예. 비례 대표 예. 되실 줄 알았습니다.
1: 실제로 네. 예상치 못했던 이유가
0: 뭐라고 생각하세요? 일본으로 선택된 예.
1: 지금 우리나라에서 지금 가장 네. 그래도 국가적으로 큰 정책적 과제가 코로나19를 어떻게 잘. 대응하고 극복할 것인가 이것으로 보입니다. 이런 혁신에 대한 의지에 대한 결단이라고 당에서는 음. 저는 그렇게 생각을 하는데요. 그만큼 더불어시민당은 코로나19를 잘 대응해서 음. 우리나라를 안전한 국가, 건강한 국가로 만들겠다는 그런 의지의 요청이지 않을까 생각을 합니다.
0: 음. 요거는좀 짚고 넘어가야 될것 같은데 요새 언론 보도가 많습니다. 이게 어, 조국 전 장관에 대해서 비판적인 목소리를 한 적이 있다, 방송에서. 어, 신후분님께서 어, 그래갖고, 이제, 민주당, 특히 이제 좀 열성 지지자층에서는, 어, 민주당하고 안 맞는 거 아니냐. 뭐 이런 비판이 있었어요. 지금도 있고 있고요. 어떻게 말씀하시겠어요? 이 부분에 대해서는?
1: 저 작년 8월에 그방송에 이슈가 된것 같습니다. 네. 실제로는 지금 뭐그 사안에 대해서는 네. 그 재판 중인 사항이기도 하고 네. 또당국대에서는 연구진실성위원회에서 검토를 하기 때문에 제가 어 언급하는 건 적절치 않다고 보이고요. 네. 하지만 방송 당시에는 그런 의학 논문에 대해서 네. 의료계의 입장에서의 최대한 양측에 대한 균형적인 네. 그런 입장을 전달하려고 노력한 바가 있습니다. 아마 네. 전체 분량을 들어보시면 국민들께서 판단을 하실 수 있을 거라고 생각이 들고요 네. 그럼에도 불구하고 저는 평범하게 노력하면서 어, 일해왔던 열심히 살았던 음. 한 사람이거든요 네. 그렇기 때문에 젊은 세대들이 어떤 고민을 하고 있는지 네. 우리 사회에서의 기, 기회의 균등, 음. 평등 그리고 과정의 공정성 이런 건 매우 중요하다고 판단을 합니다 네. 근데 앞으로 국회에 가서도 그런 부분에서의 역할을 제가 열심히 음. 해야 되겠다고 다시 한번 다짐을 하였습니다
0: 음. 그 비판적인 어떤 시각은 아직도 갖고 계시다. 이렇게 받아들이면 되는 건가요?
1: 어 우선은 그 전체 분량을 들어보시고 음. 확인을 하시는 게 제일 좋을 것 같은데요. 저는 객관적인 <웃음> 예. 입장에서 양측을 예. 충분히 이야기했다라고 판단됩니다.
0: 음, 예. 그러니까 뭐, 이 얘기는 이것만 여쭤보면 알 건데 예. 그때 하신 워딩이 그렇습니다. 저도 전체 인터뷰를 읽어는 봤는데 방송은 못 보고 어, 특혜를 받은 어, 좋은 집안의 전형적인 케이스다. 그 논문을 가지고 말씀하셨잖아요. 그 분에 대한 생각은 달라지진 않으셨나요?
1: 우선은 논문을 쓴다는 것 자체가 네. 워낙에 힘든 과정이라고 생각을 합니다. 그렇기 네. 때문에 여러 팀들이 모여서 같이 조력을 해야 되는 부분이거든요. 네. 그럴 때 어떤 팀이 구성이 돼서 어떤 데이터를 접근하고 네. 어떻게 의학 논문을 쓸 거냐에 대한 부분을 네. 같이 들여다봐야 되는 부분이고요. 네. 그러면서 제가 언급하기에는 사실상으로 그때 의학 논문 사건 초기기 이 때문에 네. 제가 판단을 하기는 어려웠던 부분이 음, 있습니다. 알겠습니다. 판단을 하지는 않았습니다.
0: 그 전문가시니까요. 또 이쪽 여쭤보겠습니다. 그 방역, 우리나라 방역에 대한 평가들이 여러 가지 지점에서 나오고 있는데요. 현장에 계셨던 분 입장에서 평가를 하신다면 어떻습니까? 물론 지금 더불어민주당, 더불어시민당에 계시니까 뭐 이렇게 청취분들 자은 그 그걸 뭐 감안해서 들으셔야겠지만은 예. 어쨌든 우리나라 전문가로서. 우리나라의 지금까지 의 방역 평가를 하신다면 어떻습니까?
1: 우선은 이전에 메르스 사태와 비교를 했을 때 그런 네. 질병관리본부의 전문가들이 중심으로 해서 네. 실시간 그런 변하는 상황에 빠르게 대응하는 모습은 높이 사야 된다고 저는 네. 판단을 합니다. 네. 또 더덕이 세계적으로 우리나라의 그런 한국의 높은 의료 수준과 대응 수준에 대해서 많이 칭찬을 받지 않, 않았습니까? 네. 그러면서는 매우 긍정적인 부분이 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 예측지 못했던 대구 경북 신천지 사건 네. 이런 급 증한 환자에서 신속하게 대응하려면 아무래도 네. 이런 상황을 조정하고 전원이나 입원을 배치할 수 있는 의료적인 음. 컨트롤타워가 매우 중요하거든요. 네. 이런 것들이 지역적으로 앞으로는 구축이 되어야 된다고 생각을 합니다. 예. 더더욱 이번에는 공공 의료뿐만 아니라 민간 의료에서 많은 지원과 헌신 그리고 의료진들의 그런 봉사가 있었거든요. 이런 협업 시스템을 앞으로 더 어떻게 확장시킬 것이냐에 대한 그런 고민을 해야 되기 때문에 예. 지역 협의체 구축도 필요할 것 같고요. 특히나 우리의 이런 환자 데이터는 앞으로도 의학적으로 매우 가치가 있고 세계적으로 널리 알리면서 코로나19를 장기화하는 데큰 의미가 있기 때문에 이런 임상 데이터 구축하는 시스템 등등 앞으로 많은 것들을 보완해야 되는 것으로 보입니다
0: 예전에 대한의사협회 대변인이셨죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 지금 의사협회 보니까, 뭐, 중국, 예전에 이제, 그, 코로나 초기에 우리 중국인들 입국을 완전히 금지하지 못했다, 이런 부분에서 비판을 하고 있고, 지금도 되게, 어, 지금 정부의 방향에 대해서 비판적인 시각을 갖고 있지 않습니까, 의협에서? 이 부분은 어떻게 받아들이세요?
1: 어, 의학적인 관점에서는 네. 감염원이 발생했을 때그 근원을 차단하는 거는 하나의 또, 어, 의미 있는 방법이기 때문에 의료단체에서는 그렇게 주장할 수 있다고 보입니다. 네. 어, 하지만 지금 우리나라의 그런 해외 유입이 증가하고 있고 세계 네. 대유행 상황에서 네. 특별 검역 강화를 음, 강한 시스템을 계속 확장하고 있지 않습니까? 네. 그런 부분에서 우리가 대응할 수 있는 네. 그런 유입을 차단하지 않고서도 대응할 수 있는 총력을 다하고 네. 그 결과를 보면서 아마 스텝업하지 않을까라는 생각이 음, 듭니다.
0: 어, 일본이시니까 뭐 100% 거의 100% 이제 국회에 들어가시게 되는데 국회에서 꼭 하고 싶은 일 어떤 게 있습니까?
1: 아무래도 지금 제가 이렇게 부름을 받은 것은 감염병 대응 그리고 앞으로 계속 반복될 수 있는 그런 신종 감염에 대한 우리 국민의 안전과 건강을 지켜달라는 그런 사회적 요청이라고 생각이 들기 때문에요. 이런 감염병 감염병 대응을 잘할 수 있는 시스템 구축을 국회에서도 입법화하는데 최선의 노력을 해야 될 거라고 생각이 듭니다.
0: 약간 너무 큰 얘기라서요. 구체적으로 하나만 먼저 추진해야 될게 있다면 은 지금 현재 부족한 부분이. 어떤, 제가 이미 예.
1: 코로나19에서 말씀드린 것처럼 그런 지역적인 상황을 실시간으로 네. 잘 대응할 수 있는 그런 어, 지역별 그런 시스템 구축하는 게 중요할 것 같고요. 네. 어, 질병관리본부의 그런 격을 더 상향시키는 부분 네. 그래서 전문가들의 목소리를 더할수 있는 부분 음. 이런 것들을 좀 디테일하게 들여다보면서 네. 어, 국민의 그런 어, 필요, 필요나 필요 이런 것들을 전달할 예정입니다.
0: 물론 보건의료 전문가시니까 그쪽이긴 하지만 은 뭔가 다른 거 하나 아, 28분 20초에 끝내는군요. 네. 여기까지만 들어야겠습니다 <웃음> 고맙습니다. 네. 어 지금까지 신현영 더불어시민당 비례후보 1번이었고요 김경래의 최강에사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다